0: ובוקר טוב שואל אברהם שלום הרב למה בעצם מציינים את התמעטות האומות בקורבנות של סוכות. למה הכוונה שאומות העולם נוטות להתאחד עושות קונפדרציות וממעטות את הניגוד ביניהם בהקשר של חג הסוכות האם הדבר מקרבן אל ישראל יישר כוח. תשובה חג הסוכות הוא החג של החירות של אומות העולם ולכן כל העניינים הקשורים להתפתחותה של האנושות או ברכתה של האנושות קשורים לעניינים האלה קשורים לחג הסוכות בדיוק לעומת חג הפסח שבו יש הבלטה של הניגוד שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו שזה מה שנאמר בפסח בסוכות אנחנו מדברים דווקא על הצעד של ההשפעה האוניברסלית. שואל יגאל שלום הרב למה עם ישראל צריך להקריב קורבנות עבור שאר עמים בחג הסוכות. חג הסוכות הוא חג החירות של אומות העולם. ומכיוון שעם ישראל יש לו תפקיד של ונברחו בך כל משפחות האדמה, ההזדמנות שבה אנחנו עושים את זה, זה בחג האוניברסלי. אנחנו ממשיכים בפסוק י"ז שבפרק כ"ט בספר במדבר, פרשת פנחס, וביום השני, פרים בני בקר, שניהם עשר, אלים, שיניים, כבשים בני שנה, ארבעה עשר תמימים, ומנחתם ונזכם להפרים ולאלים והכבשים ולשכרם כמשפט, וסיר אחד חטאת. מלבד, עולת התמיד ומנחתם ונזכם. אז מה אנחנו רואים? שגם ביום הראשון וגם ביום השני, הסיום של ה... של ה... קורבן מן הבהמה הוא שעיר עזים, גם ביום הראשון, גם ביום השני. אבל ביום השלישי פתאום אנחנו רואים דברים אחרים. ביום השלישי פרים השתי עשר אלים שיניים, כבשים בני שנה ארבע עשר תמימים. אנחנו רואים שמספר הפרים מתחיל לרדת. הוא נכתב להסכם לפרים, לאלים והקבצים מסרם כמשפט, ושעיר חטאת. אחד, לא כתוב שעיר עזים. מלבד עולה את התלמיד ומנחתה ונזכה. אם אנחנו עושים, אבל לגבי היום הרביעי, אנחנו נראה שכן כתוב שעיר עיזים. אחר סעיר חטאת, ביום החמישי, שישי, שביעי. אם עושים חשבון, אם אה, 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 מספר הפרים של היום הראשון, השני והרביעי, אם אנחנו מדלגים על השלישי, הוא 35 פערים. וכך, אם אנחנו גם לוקחים את מספר הפערים של היום הרביעי, זה של היום השלישי. חמישי, שישי, שביעי, יוצא לנו גם כן שלושים וחמישה פרים. מסביר הגאון מווילנה, כי יש שלושים, 30... האומות, המספר הטיפולוגי של, ה... של האומות הוא שבעים, ומחציתם תחת השר, כנגד שרי האומות, אבל כל השרים יש שר מעליהם, שר של אדום ממונה על שלושים וחמש אומות, ואילו שר של ישמעאל על שלושים וחמש אומות. השר של אדום מכונה שעיר, כן? למשל, עשיו ישב בהר שעיר, אז ש- שעבו אל אדוני שעירה וכדומה, בעוד ששעיר עיזים מציין את ישמעאל. 35 שתחת השלטון של ישראל, וזה רמוז בדבר. מה? שער שבעים. זה, שבעים זה הכל, כלומר שבעים זה מספר כולל. שמקיף את כולם, אז צריך לדעת איך מחלקים את זה, מזרח מערב, צפון דרום, עולם השלישי, אז זה כבר שאלות של התאמה. אבל העיקרון הוא כזה, המספר 70 זה מספר עקרוני, כן, אפשר לומר, טיפולוגי. עכשיו, יש גם דבר נוסף, כשאנחנו רואים, בפסוק כ"א, למשל, או בפסוק י"ח, כתוב, ומן חתם. אבל אם אנחנו עוברים ליום הרביעי, וביום הרביעי פערים עשרה אלים שיניים, כבשים בני שנה ארבעה עשרת אימים, מנחתם, לא כתוב ומנחתם, לא כתוב אבו. ביום הרביעי, זה מסביר אה, האדרת נדמה לי, שהוו מורה על חיבור. החיבור של האומות, וב... ויום הרביעי הוא כנגד מידת הנצח בספירות, ספירה רביעית היא נצח, ואין שייכות לנצח אצל אומות העולם, לכן אין פה ו' חיבור. ולכן רק כתוב, מן חתם ונזקהם. כן. כתוב פרים עשרה, זה כנגד עשר אומות. מה העשר אומות האלה? אז מסביר גם כן האדרת, שזה כ... עשרה עממי כנען שעתידים להיות ירושתו של עם ישראל. גם, מה? למה מתחת ישמעאל? למה מתחת, כלומר שהם מסיר עזים אחת חטאת. למה לא ששעיר? למה? כנראה שכנען קשור לישמעאל באיזושהי צורה. כן, במיוחד שארץ ישראל נתונה בידי ישמעאל בזמן הגלות. בגלל זכות ברית המילה. זה יכול שיש קשר בין כנען לבין ישמעאל. וגם אה, הדת של ישמעאל היא דת של כניעה, מלשון כנען. אולי יש קשר. כן, אה, עכשיו מה שאנחנו רואים גם, שיש הבדל בין הביטויים. למשל, ביום השני נאמר בפסוק י"ט ומנחתה ונזכה המה, ואילו... אחר כך כתוב, ונזכה. ביום החמישי, וגם ביום החמישי, כן, וביום החמישי, פרים תשעה, אלים, שיניים, כבשים, בני שנה, ארבע עשר תמימים, ובכללם נזכרים לפרים. להילים ולכבשים, ויספרם כמישות, וזכרת עד אחד, מלבד תעולת התמיד, ובמחלם ונזכה. אבל בשישי כתוב, בפסוק למד אלף, אונס אחיה, כן, וביום השישי. פרים שמונה אלים שניים ועשינים בני שנה ארבעה עשר תמימים וחטא נזכה לפרים נביאו ונוסעים פעם כמשפט וסיר חטאת אחד מבת עוד התמימים וחטא און סאחי. אז מה זה היוד הזאת, כן? הוסיפו יוד ביום השני ונזכהם, מם, כאן מוסיפים יוד. ויש גם עוד פעם איזה מם פה מסתובבת לה, ב- כן, בפסוק, כן, פסוק ל"ג. במספרם כמשפטם ולא כמשפט מ', י', מ', מכאן רמז לניסוח המים, שהיו מביאים גם מניסוח המים בחג הסוכות, ואת זה הצדוקים מהנו, מהנו לקבל. אומרים, הדרשות שלכם מ', מיותרת, י', מיותרת, מ', מיותרת, לא נראה לנו, ולכן היה שמה אחד שניסח על רגליו. בגלל שהוא היה צדוקי, ורגמו אותו העם באתרוגיהם. כן? עכשיו, מי זה היה? זה היה כהן גדול מהחשמונאים, שהיה עם נטייה צדוקית, אז זה עושה בלאגן עצום הסיפור הזה. ככה מובא ביוספוס פלביוס. אז מה זה העניין של המים? המים זה חומר שיש בו פשטות והוא מייצג. את הממד הראשוני של המציאות, ורוח אלוהים מרחפת על פן, לא, לא כתוב על המים. רוח אלוקים מרחפת על פני על פני המים, כן. אז על פני המים, מים זה לשון רבים. מה היחיד של מים? מה, נכון? מה אם. הרבה מה זה מים. כלומר, המהות, מה שאנחנו קוראים, המקוריות זה נקרא מים, זה מופיע בעולמנו דרך יסוד המים. אבל בסוכות יש שיבה אל המקוריות, אל הסדר הקדום של הבריאה. ואל נשכח שראש השנה זה יום בריאת העולם, ביום הכיפורים חוזרים אל קודש הקודשים, אל מקום שבו הושתת העולם. אז יש מגמה של שיבה אל המקוריות בימים האלה, ולכן יש ניסוך המים. הצדוקים לעומת זה הם פורמליסטיים, או שזה כתוב או שזה לא כתוב. כיוון שזה לא כתוב מבחינתם זה לא שייך. אגב, מצאנו ניסוך מים במפורש עם דוד המלך, מי ישקני מבור בית ואז מביאים לו מים. מביאים לו מים, הוא אומר, אנשים סיכנו את נפשם בשביל הדבר הזה ואני אשתה, הפוך את זה לסתם משקה, הוא ניסך את המים על אל השם. כך שהרעיון שמנסחים מים, הוא מצוי בתנ״ך, גם אם הוא לא כתוב במפורש בתורה. שפי, מה? ויש אפילו שיר שהגשים הקדישו, מים דרך אבית <מיינדר> כן, נכון, נכון. אז זה, זה מההוא גיש ששה חיברה, נכון? אז זה מש, משם המקור. וביום השביעי פרים שבעה, אלים שיניים, כבשים בני שנה ארבע עשר תמימים. אז איך חוזרים למספר שבעה שהוא המספר של בריאת העולם.